1: early appointment
0: with one of my hairstylists. A day in the life of a stay-at-home girlfriend.
1: Day in the life of a stay-at-home girlfriend. It's the weekend. Ein Tag im Leben eines Stay-at-home-Girlfriends, also einer Freundin, die gerne zu Hause bleibt, während der Mann das Geld verdient. Schon seit einer Weile werden Instagram und TikTok mit diesen kurzen Clips geflutet. Immer im Mittelpunkt, junge Frauen, Anfang 20, frisch frisiert und schlank, durchtrainiert mit makelloser Haut. Im Netz zeigen sie, wie ihre Tage als Stay-at-home-Girlfriends denn so aussehen.
0: I hung out with Luke auf Balcony
1: in den Maple-Syrup-Iced-Latte He loves these and then I brought it out to him on the balcony. I went to the gym after make sure my body is in shape for my beautiful boyfriend Harry. I just did some walking and running on the treadmill. He loves eggs in the morning, so I did some eggs, a bagel and some chicken breast for extra protein and I made him another coffee. He likes to have a second one around mid-morning. Der Mann geht zur Arbeit, die Frau trainiert im studio um ihm zu gefallen. Zum Frühstück brät sie die Spiegeleier genauso, wie er sie liebt und am späten Vormittag bringt ihm ein Stay-at-home-Girlfriend dann noch den zweiten Kaffee. Because he loves it. Und einige der Frauen, die fast täglich kleine Clips aus ihrem Stay-at-home-Girlfriend-Alltag posten, können damit dann tatsächlich auch Geld verdienen. So wie Stay-at-home-Girlfriend Kendall Kay aus Puerto Rico. Über 500.000 FollowerInnen sind dabei, wenn sich Kendall Kay die Haare föhnt, ihrem Freund Eiskaffee bringt und sich dann um den Haushalt kümmert. Unloaded the dishwasher, reloaded it, did a load of laundry, then I tackled this section of the house. It was complete chaos, so I made it look all nice and clean. For those of you who don't know what a stay-at-home girlfriend is, it's a housewife in training, okay? Klar, es gibt schon jede Menge TikTok- und Insta-Videos, die den Stay-at-home-Girlfriend-Trend kritisieren und durch den Kakao ziehen. Das Argument? Die Stay-at-home-Girls und Wives und Moms, all das gibt es nämlich, lassen Beziehungsmodelle aus dem letzten Jahrhundert hochleben. Ganz egal, wie selbstbewusst und selbstbestimmt sie sich dabei geben. Am Ende bedeutete das Ganze ein Rollback von Emanzipation und Gleichberechtigung. Und damit sind wir schon mitten in unserem Thema. Ein dpa-Podcast für Podimo. Mein Name ist Maria Popoff. Heute ist Donnerstag, der 9. März 2023. Und das ist der Stand der Dinge. Ja, sag mal David, würdest du dich denn als Feminist bezeichnen? Ich lieb's, dass wir dieses Gespräch noch nie hatten.
2: Ja, das stimmt. Es ist für mich, muss ich sagen, es ist eine sehr leichte Frage, die aber riesengroß wird, wenn man darüber diskutiert. Weil meine Meinung dazu ist, wie kann man denn nicht, also wie kann man denn nicht feministisch unterwegs sein? Ich denke zum Beispiel an Angela Merkel, wurde vor ein paar Jahren gefragt, ne, sind sie Feministin? Hat sie erst rumschlawinert und hm, ja und ja. dann ganz am Ende so hm, ja doch eigentlich schon. Ich kann ja von mir behaupten, was ich will. Natürlich kann ich sagen, ich bin so, ich bin super woke und bla 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 hm. so. Ich habe gestern meine Freundin gefragt, ich habe ihr geschrieben, was denkst du, bin ich Feminist oder nicht?
1: Spannend. Dann was hat, hat deine Freundin gesagt, David? I want to know the
2: tea. <lacht> Sie hat gesagt, ja, ich bin hm. ein Feminist, weil ich quasi die Fresse aufreiße, wenn Frauen schlechter behandelt werden. Dass ich mich als Mann darüber aufrege, dass es den Pay Gap gibt. Dass ich äh, schaue, dass in meinem Freundeskreis nicht abwertig über Frauen geredet wird. Stichwort Locker-Room-Talk mhm. und so, ja. Deshalb, ich finde das so krass absurd, dass man sagen muss oder dass man sich einordnen muss in ich bin ein Feminist oder ich bin kein mhm. Feminist oder Feministin. Feminist? Mhm. Äh, weil es muss doch klar sein. Also ich verstehe nicht, dass das hm. nicht klar ist, obwohl du eine Frau bist oder obwohl ich ein Mann bin, Das natürlich, wir, hä, wir sind doch beides Men Ich verstehe yeah. das nicht. I
1: don't yeah. get it. Das stimmt, aber damit tust du so, als hättest du noch nie eine andere Zeit im Leben gehabt und das glaube ich dir nicht. Du hattest doch safe mal die Zeit, wo das alles neu für dich war und du irgendwie so ein Geschmäckle hattest, oder? Weil ich hatte das. Ich habe mich nicht schon immer Feministin genannt. Du?
2: Hä, ich war natürlich auch, ich bin Millennial, natürlich war <lacht> ich auch mal 16 und habe Scheiße gelabert Na, mit meinen Freunden. Ja. Natürlich habe ich das gemacht, aber irgendwann wird man älter. Und begreift, was ja. das für Auswirkungen hat, begreift, wie Frauen darüber denken oder wie das ankommt, wie Sachen verletzen können. Ne? Versucht Voll. eben, ich glaube, es geht um sich selber hinterfragen, was mache ich mit meinem Verhalten mit anderen Menschen.
1: Safe. Und ich kenne aber ganz viele Männer, die sich nicht Feminist nennen, aber einfach nur, weil sie denken, sie verdienen das nicht.
2: Oh, wow, oder auch als wäre
1: das was, wofür man irgendwie krass arbeiten muss oder ja. so. Das ist das Top-One-Argument, das ich von Männern höre, ähm, was ich halt interessant finde. Warum wie siehst glaubst du das denn
2: als Frau? Muss man, also you <laughs> Kann sich jeder Typ als Feminist bezeichnen?
1: Also ich werde als Journalistin mega oft gefragt, ne, warum heißt das Feminismus und nicht ja. Humanismus und oh, ist das ja, Männerhass ja, ja, ja. und ja. so weiter. Und mir ist eigentlich egal, ob jemand sich Feminist nennt oder nicht. Ja. Aber ich will, dass du halt deine Friends darauf hinweist, wenn sie Witze über sexuellen Missbrauch machen. Ich will, dass du Menschen oh beschützt, Gott, die. Ja, ohne so Scheiß. Also den lockeren club gibt es ja. Und es klar. gibt ganz viele, die mitlachen ja. und die sich in dem Moment nicht trauen, was zu sagen oder denken, ah, ist ne... Weißt du, was ich meine? Mir ist eigentlich wurscht. Ob du dich Feminist oder Feministin nennst, aber was sich dahinter verbirgt, ist trotzdem die Wahrheit. Nämlich wenn du dich nicht traust, dann heißt das, du traust dich auch im Alltag nicht gegen Ungleichheit zu kämpfen und wenn du ganz selbstverständlich sagst, so Siki, bin ich Feministin und ich möchte auch diese Verantwortung auf mich tragen, was das bedeutet, Privilegien in unserer Gesellschaft zu haben, safe, so, dann nennst du dich halt so. Weißt du, ich finde so wichtiger, über den Alltag zu reden.
2: Was ich interessant finde, ist dass als ich angefangen habe, mich mit dem Thema Feminismus und so weiter zu beschäftigen, ja, also mich mit Freundinnen wirklich explizit darüber zu unterhalten, dass ich darauf gestoßen bin, auf diese weirden Sachen, über die ich mir noch nie Gedanken gemacht habe, dass Städte zum Beispiel designt sind von Männern für Männer. ja, Es braucht nicht viel Licht in Parks, so, Man, mhm. ist es ist nicht einsehbar, scheißegal, dass Airbags in Autos auf Männergröße eingestellt sind, dass Medikamente immer ja. nur an Männern getestet sind und für Männer gemacht sind und so. Und da ist für mich wirklich zwar so... Boah,
1: hm. mindblowing. Und dieses Wissen wird nicht so lange her sein, oder? Weil ich weiß, dass es bei mir nicht so lange her ist.
2: Ich würde mal sagen, so zwei, drei Jahre vielleicht. Ja. Zwei, drei Voll. Jahre. Und
1: überleg mal, das ja. ist so wenig ja. Zeit. Das ist, das ist so ja. wenig. Und das heißt, die wurden diese Ressourcen nicht zur Verfügung gestellt. Ne? Das heißt ja nicht automatisch, du hast halt weggeguckt und hattest sogar keinen Bock und warst irgendwie so ein Kackdut. Ne, die Ressourcen, Ressourcen waren
2: schon da. Findest du? Sie, ja, die Ressourcen. Oh, klar, die Bücher gab es, die Freundinnen gab es, die das alles wussten ja, und okay. so. Aber ich war noch nicht bereit oder mein, mein Horizont hat noch nicht hm. diesen einen Klick gemacht, so, ah, schau dir das doch jetzt mal an und beschäftige ja, ja. dich damit. Nee,
1: verstehe ich. Ja, cool. Okay, nee, interessant, dass du das so sagst. Weil ich würde über mich sagen, ich habe mich noch nicht schon immer Feministin genannt. Ich hatte nicht schon immer dieses Wissen, was das im Alltag bedeutet, eine Ungleichbehandlung. Für wen... Gilt die eigentlich? Ich habe nämlich so eine Anekdote zum Beispiel, als ich angefangen habe zu studieren, Grüße gehen raus an Frau Dr. Judith Ackermann, eine äh, Dozentin in Medienwissenschaft, die sich so besonders mit Game Studies beschäftigt, mhm. eine Feministin durch und durch. Erste Hausarbeit, die ich jemals in meinem Leben schreiben musste, mhm. sie so, ihr müsst gendern. Und mhm. ich so, fuck you, gar keinen Bock. Gar keinen das Bock drauf. Ich habe mich richtig aufgeregt bei meinen Freunden darüber und habe so gedacht, nee, warum muss ich das machen? Habe ich keine Lust drauf. Und das war meine Politisierung.
2: Weißt 2013. du, was ich, was ich so krass finde, gerade beim Gendern und so, ey, ein Thema hier bei der dpa, ein Thema in meinem Leben, ich gender in meinem Alltag auch und so und ich habe viele Freundinnen, die dann auch sagen, ach, finde ich cool und krass, ich habe da noch gar nicht so drüber nachgedacht, aber hm. bei dir scheint das gut zu funktionieren, versuche ich auch mal, ja. Ey, ich schreibe das niemandem vor, ihr könnt sprechen, wer wollt, ganz ehrlich, ja. ich mache das als Zeichen, weil ich denke, ich will mit meiner Sprache, weil ich auch ein lauter Mensch bin, alle möglichen Menschen natürlich erreichen. Und durch Gendern, finde ich, kann man das erreichen. Und jetzt kommt der Clou an der ganzen Sache. Weißt du, von wem ich am meisten Gegenwind dafür bekomme? Von Frauen über 40.
1: Ohne Und das
2: finde ich so krass. Also wirklich, ganz viele Frauen über 40 kommen dann und sagen, hä, nee, also, nee, so, also, ich
1: persönlich also im Gespräch. beruflichen Kontext ja, ja. oder
2: auch im, im persönlichen Gespräch, sagen, ja, nee, also das ist, sorgt doch gar nicht für mehr Gleichberechtigung und die Sprache wird dadurch kaputt gemacht und, weißt du, diese ganzen Ach, Gegenargumente, ja, klar, die man da so bekommt man, ja. und ich finde das so absurd, weil ich denke, äh, dann hat auch jemand gesagt, ja, wenn du genderst, schließt du ja Menschen aus und zwar die, die nicht gendern wollen. Ich so, du hast den Punkt, Gar nicht verstanden von dem ganzen Ding, was wir hier machen. ja? Ich mache das, ja. um, um Frauen zu erreichen. Und ich. da stehen nicht zehn Polizisten so, da stehen zehn Polizistinnen. Weil da fucking auch ein paar Frauen dabei sind.
1: Ja, boah, das ist krass, oder? Dass wir in einer Welt angekommen sind, wo dieses kleine Thema einfach eine Polarisierung bedeutet. Ja, das ist Wahnsinn.
2: Den, mal, Leuten so ey, den Leuten geht's es gut. Den Leuten geht es so gut. Ich sag's, wie es ist in Deutschland. Ja, den Leuten geht's, wenn darüber öffentlich diskutiert wird, übers Gendern, ob ich jetzt noch innen irgendwo hinten ran packe, ey Leute, dann beschwert euch über keine andere Sache. Dann habt ihr nicht das Recht dazu, ganz ehrlich.
1: Ja, true. Und wer mal in so die Bewertungen von diesem Podcast reinguckt, sieht, dass Menschen ja. sich tatsächlich deswegen gegen einen Podcast entscheiden. Und Leute, das ist das Stichwort. Ihr könnt gerne auch mal einen Kommentar <lacht> schicken. Ihr ja. könnt eine Bewertung machen, auch wenn ihr unser Gendern scheiße findet. Ja ihr das natürlich auch tun, sind wir für alles offen. Aber das ist doch heftig, oder? Dass das die Konsumentscheidung von Menschen beeinflusst, weil sie es so abgefuckt finden. Und ja. ich höre mir dauernd Shit an, wo nicht gegendert wird. I Stimmt, an uns denkt äh? nie jemand.
2: Das ist so, das Wer ist echt denkt so. mal Ich höre den Podcast uns? nicht, weil da wird nicht gegendert. Das müssen wir einfach machen. Lass Aber, es mal ja. überall
1: runterschreiben. Ja, okay. gerne.
2: Was ich wirklich krass fand, war, was wir am Anfang gehört haben, TikTok-Trend, Stay-at-home-Girlfriends. Mm. Wie findest du das?
1: Es ist einfach rückständig und das ist eine Realität, die eben viele Menschen in Deutschland mit unterstützen, auch wenn sie es vielleicht gar nicht wissen, denn es ist einfach so, ne, wenn man selber kein Geld verdient, dann macht man sich abhängig von seinem Partner oder natürlich seiner Partnerin und vom Staat bekommt man dann auch am Ende weniger Rente und auch weniger Arbeitslosengeld. Ist ja dann schön und gut, dass so ein paar Girlies auf TikTok sagen, guck mal, ich habe jetzt mehr Zeit für die Gesichtsmaske, ja, mhm. aber denk mal in 50 Jahren ja. und überleg mal, dass wenn es dafür keinen Schutz gibt und keine Ausgleichung, keine tatsächlichen Lösungsstrategien, dann schützen wir diese Frauen nicht, weil ich würde denen mit 20 nicht sagen, du musst muss dich jetzt aber schon damit beschäftigen, mm. weil mich selber stresst das Thema Rente auch total. Aber es ist halt ein Problem, das so zu glorifizieren, so zu tun, als wäre das irgendwie das beste Live, die Zeit zu haben, deinem Boyfriend dann den Kaffee hinzustellen. Boah, wenn ich das schon sage, ne, regt mich das schon den auf. Zweiten Kaffee, wo den, zweiten, den zweiten Kaffee. Den ja, Entschuldigung. ja. Because he loves it. Ja, genau. Und was wir in einer modernen Welt wie unserer realpolitisch für Gleichberechtigung tun können, das bespreche ich jetzt mit Tessa Ganserer. Tessa ist für die Grünen im Bundestag und nimmt uns mit in die Bundespolitik. Sie gibt uns auch einen ganz persönlichen Einblick als Transfrau in der Politik und wie sie das Thema Gleichberechtigung von Frauen auf den Tisch packt. Hallo Tessa. Hallo. Schön, dass du hier bist.
0: Ja, danke für die Einladung.
1: Tessa, wo stehen wir gerade in Sachen Gleichberechtigung von Frauen in Deutschland? Was würdest du sagen, ist der Stand der Dinge auch vielleicht im internationalen Vergleich?
0: Also ich... Fangen wir mal von der internationalen Ebene an. Da ist es zweifelsohne so, dass wir in den letzten Jahrzehnten erhebliche Fortschritte gesehen haben, was die Gleichstellung der Geschlechter betrifft. Dass wir aber auf der anderen Seite immer noch große Ungleichheiten haben, dass Frauen im Iran auf die Straße gehen unter Einsatz ihres Lebens, gegen äh, die Unterdrückung sich wehren. Dass wir aber auch Fortschritte sehen wie in Spanien, äh, wo jetzt erst vor wenigen Wochen auch der Zugang zu Abtreibungen erleichtert wurde. Und auf der anderen Seite haben wir international eine zunehmende antifeministische Bewegung. Und deswegen kommt im internationalen Vergleich oder auf internationaler Ebene Deutschland eine sehr besondere Rolle zu. Und wenn wir jetzt Deutschland beim Thema Lohngleichheit mit europäischen Nachbarländern vergleichen, dann sind wir da aber äh, nur Mittelfeld. Es ist nach wie vor so, dass Frauen im Schnitt 18 Prozent weniger verdienen als Männer.
1: Und wenn wir uns das mal auf EU-Ebene angucken, muss ich dann leider Zahlen aufbringen, die komplett der These widersprechen würden, dass wir da ganz okay und besser dastehen oder dass ähm, Deutschland sich verbessert, was Geschlechtergerechtigkeit angeht. Es ist halt leider immer noch so, dass wenn wir über so Basic-Themen, würde man eigentlich denken, wie die Frauenquote sprechen, dass wir da auf Führungsebene von ähm, mittelständig bis ähm, höheren Unternehmen darüber sprechen, dass wir im Vergleich zu den EU-Ländern einfach wirklich abstinken, muss man da so sagen. Während es einen Zuwachs von Frauen in Führungspositionen in EU-Ländern seit 2018 um 2,3 Prozent von allen EU-Ländern gibt, ist dieser Zuwachs in Deutschland nur bei 0,8 Prozent. Und ich finde diese Zahl so sad. Warum ist das so? Warum sind wir so rückständig in diesem Vergleich zu anderen EU-Ländern?
0: Also ich denke, und das ist ja nicht nur in Deutschland so, wenn wir über Geschlechtergerechtigkeit reden, dann geht es auch um die Verteilung von Ressourcen, aber auch um eine gerechte Verteilung von Macht und Zugang zu Entscheidungsgremien. Und da liegt es auf der Hand, dass Männer auch ein Stück weit Macht abgeben müssen. Und sehr viele äh, sind da nicht sofort ähm, und äh, von sich aus bereit, diese Macht abzugeben. Und deswegen ist leider, der Fortschritt so dünn und deswegen braucht sie immer auch ja, gesetzliche Regelungen wie zum Beispiel die Quote, um wirklich gleichberechtigte Verteilung der Geschlechter in Entscheidungsgremien zu bekommen.
1: Ich möchte gleich gerne auch noch weiter über Innenpolitik sprechen. Natürlich äh, haben wir dich vor allen Dingen deswegen eingeladen, weil du eben ähm, uns da einen klaren Einblick in die Koalition und in die Versprechungen, die vielleicht gegeben wurden, zu Beginn geben kannst. Bleiben wir kurz noch bei dem internationalen Vergleich, nämlich die die Rolle der Politik in der Außenpolitik. Ein Thema ist ja feministische Außenpolitik. Die hat sich die Ampelkoalition in den Koalitionsvertrag geschrieben und die Außenministerin Annalena Baerbock bekennt sich ja zu ihr und treibt sie voran. Feministische Außenpolitik ist eine Selbstverständlichkeit, aber offensichtlich noch nicht überall auf der Welt, auch nicht bei uns, Realität. Wir werden mit einer feministischen Außenpolitik nicht alle Probleme dieser Welt lösen können. Aber wir werden damit genauer hinschauen. Genauer hinschauen, insbesondere bei Krisen und Kriegen. Tessa, was denkst du zu feministischer Außenpolitik und ist so eine Vision nicht vielleicht utopisch in Zeiten des Krieges?
0: Nee, es ist äh, keinesfalls utopisch, sondern ähm, das ist eine ganz wichtige, klare realpolitische Positionierung, um den Ziel einer Geschlechtergerechtigkeit hier in Deutschland, aber vor allem dann eben auch global nachzukommen. Wir müssen die gesamte Außenpolitik eben auch feministisch betrachten und feministisch führen. Wir geben Entwicklungshilfegelder. Wir haben ja nicht nur in Deutschland, sondern in vielen anderen Ländern auch entsprechende Ungleichverteilung, was Zugang zu materiellen Ressourcen, zu Geld, zu Einkommen betrifft. Und deswegen finde ich es wichtig, dass wir auch bei unserer Außenpolitik Gender Budgeting betreiben und eben auch dafür sorgen, dass dass, ähm, Gelder zumindest pari-pari auch Frauen zugutekommen. Ähm, das ist ein kleiner Beitrag. Das ähm, löst nicht alle Probleme in der Welt, aber viele solche kleine Bausteine leisten heute halt doch einen Beitrag. Und Deswegen finde ich das wichtig, dass wir ähm, uns als Ampelkoalition dieses Ziel einer feministischen Außenpolitik gegeben haben und das Beispiel Krieg und Vergewaltigung als systematische Kriegswaffe ist ein besonders krasses Beispiel, wie wichtig es ist, hier auch mit einer feministischen Brille auf die Außenpolitik zu schauen.
1: Wenn wir uns jetzt den sogenannten Gender-Care-Gap anschauen, also die Ungleichheit in der Sorgearbeit. Frauen investieren täglich im Durchschnitt 52,4 Prozent mehr Zeit in unbezahlte Sorgearbeit im Vergleich zu Männern, also tatsächlich Dinge wie Kinderbetreuung, Haushalt, Pflege und so weiter. Ähm, gibt es hier in der Koalition Pläne, was man dagegen tun kann? Also
0: das ist ein ganz es äh, liegt eben nicht in der Natur der Sache. Das liegt nicht in den Genen, äh, dass Frauen gerne kostenlos arbeiten oder dass Frauen, weil sie sozialere Wesen sind, das lieber machen und das besser können. Sondern das sind zum einen einmal gesellschaftlich gelebte Geschlechterrollen, die wir selber ständig reproduzieren. Und es gibt heute äh, dann in der Gesellschaft äh, gewisse Mechanismen, die äh, diese Geschlechterrollen, der Rollen die unterschiedlichen auch nochmal zementieren und verstetigen. Und ein ganz äh, großes Problem dabei ist das Ehegattensplitting und äh, die unterschiedlichen Steuerklassenmodelle, die dazu führen, ähm, dass ähm, das war ja das Ziel ursprünglich einmal, dass man Familien, also dort, wo Kinder betreut werden, ähm, dass man diese Gemeinschaften besser stellt, staatlich unterstützt, ähm, aber ähm, das ist heute in einer Art und Weise ausgestaltet, das dazu führt, dass es das Alleinernährer-Modell stärkt und es ist leider meistens immer noch der Mann, der als Alleinernährer die Familie, das Haupteinkommen und die Steuerklasse 5 zum Beispiel ihm dazu führt, dass es für Frauen, verheiratete Frauen besonders unattraktiv ist, dann auch nochmal einen Job anzunehmen. Das stimmt alles, Deswegen, aber
1: Ehegattensplitting taucht im Koalitionsvertrag nicht auf. Ja, das
0: stimmt und ähm, ich sage nicht, ähm, dass äh, wir fertig sind, wenn wir am Ende der Legislaturperiode alles umgesetzt haben, was wir im Koalitionsvertrag vereinbart haben. Das wird mir nicht der Fall sein, es wird danach auch noch jede Menge zu tun äh, sein, dessen bin ich mir überzeugt, das soll jetzt keine Ausrede sein. Wir konnten uns da in der Ampel nicht einigen darauf, dass wir das Ehegattensplitting als solches in Gänze abschaffen. Warum nicht? Aber was ja, weil es so unterschiedliche Auffassungen gab und weil das, muss man so ehrlich sagen, und das ist ja kein Staatsgeheimnis, das ja vor allem der FDP auch äh, nicht gepasst hat. Und ähm, man muss dann sehen, worauf wir uns einigen konnten und das finde ich ist trotzdem eine ganze Menge, wenn wir uns allein äh, das Thema Abschaffung von Paragraph 219a äh, Regelung ähm, Abtreibung außerhalb des Strafgesetzbuches anschauen, bin ich der Überzeugung, dass keine andere realistische, rechnerische Mehrheit im Deutschen Bundestag in dieser Legislaturperiode sich auf solche ähm, Ziele hätte einigen können. Und das finde ich echt ähm, wirklich, ja, da haben Frauen sehr, 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 sehr lange dafür gekämpft, dass dieser Paragraf 219 a endlich abgeschafft wurde. Ähm, und das gehört dann, finde ich, dazu. Man, man man, man kann sich die Welt ja auch nicht äh, besser meckern. Man kann sie nur besser machen.
1: Die Zuspitzung von dieser Freiwilligkeit, wie sie ja nun mal auch politisch bisher in Deutschland gelebt wurde, äh, sieht man in einem Beispiel, das wir äh, zu Beginn dieses Podcasts unseren ZuhörerInnen gezeigt haben. Ähm, Stay-at-home-Girlfriends sind Freundinnen, die sich bewusst dazu entscheiden, zu Hause zu bleiben und ihre Boyfriends oder Männer eben zur Arbeit zu schicken, die sich also ganz klar auf diese konservativen Werte irgendwie committen. Da kann man die Augen rollen, aber eben beim Stichwort Altersarmut, wie du es auch schon sagst, ist ist eine tatsächlich gelebte Realität, in der wir in Deutschland auch ins Auge blicken müssen? Nun, ich
0: meine ja, jeder soll wirklich das Lebensmodell leben können, jeder Mensch, auch jede Frau, dass sie möchte. Aber es gibt da draußen Hunderttausende von Frauen, die wirklich Bock drauf hätten, die gerne arbeiten würden. Nur sind die Strukturen einfach so, dass es ihnen nicht möglich ist, weil einfach nicht ausreichend Kinderbetreuungsplätze gegeben sind und die Deswegen ist es wirklich, das heißt nicht, dass, dass alle dieses Lebensmodell aufgezwungen werden soll. Aber ich finde es wahnsinnig wichtig, dass wir diese strukturellen Hürden abbauen, damit Frauen auch selbstständig ihr Einkommen, in ihrer nachgehen können und damit eben auch wirtschaftliche Unabhängigkeit von Mengen erreichen.
1: Wieso war denn bei der Ampel im Koalitionsvertrag nicht mehr drin, was das Thema Gleichberechtigung betrifft. Ist das irgendwie ein täglicher Kampf, Grüne oder FDP, so wie sich das manche Medien vorstellen?
0: Ähm, Weil es keine Einigung gab. Ja? Hm. Also das, das glaube ich, ähm, kann jeder nachvollziehen, der in einer Beziehung lebt, ob verheiratet oder ähm, einfach nur ähm, in einer lockeren Beziehung, ob äh, heterosexuell oder queer. Schon, aber ähm, meine und Entscheidungen in, in, zum Beispiel betreffen in einer nicht ganz Deutschland. ist es nochmal anders. Was wäre denn die Alternative? Ja, okay. Was wäre die Alternative? Eine große Koalition, wie wir es die letzten Jahre gehabt haben. Ich glaube, da glaubt ja keine Frage dran, dass wir beim Thema Geschlechtergerechtigkeit in einer großen Koalition mehr bekommen würden, als jetzt unter der Ampel vereinbart wurde.
1: Ein großes Thema ist ja auch die Frauenquote und dass die Haltung der Grünen und natürlich auch der Ampelkoalition ist, dass sie erreichen wollen und auch von Olaf Scholz selber, der äh, darauf pocht, seine Ministerien so gut paritätisch zu besetzen, wie es nur möglich ist, dass daraufhin auch strukturelle Veränderungen folgen, sagen ja ganz viele Mütter, die dann sagen ja, was machen wir denn mit Kitaplätzen, ne? was machen wir denn mit den vielen Möglichkeiten, die alle Menschen in Elternschaft unterstützen müssen, um eben dieser Aufgabe und der Gleichberechtigung dessen irgendwie näher zu kommen. Da frage ich mich manchmal, ob wir nicht auch nochmal eine ganz andere Möglichkeit für Modelle für echte Gleichstellung brauchen, die auch ganz neue Möglichkeiten eröffnen, gerade was Familienplanung angeht. Was hältst du zum Beispiel von dem Gesetz zur Verantwortungsgemeinschaft, auch um eben eine andere care zu ermöglichen, die nicht nur auf EhepartnerInnen, sondern zum Beispiel auch auf Freundschaften oder eben auch in vielen Regenbogenfamilien, in queeren Familien die Möglichkeit eröffnen, dass nicht nur biologische Eltern für ein Kind sorgen dürfen, recht
0: also wir müssen das Abstammungsrecht ganz dringend reformieren. Vor meiner Zeit, ähm, vor meinem Coming-out, ähm, da durfte ich in der Enquete-Kommission gleichwertige Lebensverhältnisse mitwirken, ähm, weil es auch in Bayern so ist, dass ländliche Regionen in den letzten Jahrzehnten Einwohner in dem verloren haben und dort die Alterung der Gesellschaft deutlich schnell vorgeschritten ist. Ähm, und wir als Bayerischer Landtag haben eine Enquete-Kommission eingerichtet, um uns äh, sozusagen mit unabhängigen, Expertinnen parteiübergreifend ähm, Gedanken zu machen, wie wir für gute Lebensbedingungen in allen Landesteilen sorgen können. Und dann habe ich darauf aufmerksam gemacht, dass es unterschiedliche, also geschlechterspezifische Haltefaktoren gibt. Dass Frauen die Frage, ob sie nach der Ausbildung, nach dem Studium in ihre Heimat zurückkehren, ähm, an anderen Faktoren entscheiden als Männer. Für Frauen ist dann entscheidend, nicht nur habe ich dort einen Arbeitsplatz, ähm, sondern auch die Frage, wie sieht es denn mit Kinderbetreuung aus? Wie sieht es denn damit mit dem ÖPNV aus? Weil Frauen heute ähm, seltener Auto haben und ähm, weil Frauen sich heute in unserer Gesellschaft noch ähm, viel mehr um Kinderbetreuung, Kindererziehung kümmern und deswegen haben Frauen da einen anderen Blick drauf, andere Bedürfnisse ähm, und Männer haben diese Bedürfnisse heute nicht und denen fehlt damit mit auch der Erfahrungsschatz. Und jetzt war ich damals ungeoutet, aber es war ein männerdominierter Kreis und die ähm, überwiegend Kollegen oder die männlichen Experten, die haben mich angeschaut, wie ein single splitzt, blitzt, weil sie nicht verstanden haben, worauf es mir ankommt. Hm. Ähm, und ähm, das zeigt mir heute, dass es ganz wichtig ist, dass eben diese Erfahrungshorizonte mit reinkommen. Hm. Das und heißt, dass dass die eben haben Frauen, dir gar
1: nicht zugetraut, dass du diese Themen mit an den Die haben Tischten nicht denkst.
0: verstanden, dass es da hm. unterschiedliche Bedarfe gibt, mhm. Ja, weil sie sich in, in in die Gedankenwelt von einer Frau nicht hineinversetzen können, mhm. weil sie heute einfach ihre, ihre Geschlechterrolle leben, mhm. und weil sie nichts anderes kennen. Und ähm, deswegen ist es so wichtig, dass Frauen in Entscheidungsgremien sind, damit sie ihre Erfahrungshorizonte mit bekommen mhm. und damit sie mit abstimmen können, damit nicht jemand wie der Lindner sagen kann, so, ähm, na äh, also Ehegatten-Splitting, ich bin ja fein damit.
1: Auf welche feministischen Gesetze hoffst du jetzt noch besonders, die wir tatsächlich in der Zukunft erwarten können. Denn ich muss fast sagen jetzt ganz persönlich meine Meinung auf die Verantwortungsgemeinschaft und auf eine Gleichstellung für meine Zukunft zum Beispiel als queere Frau in der Familienplanung hoffe ich schon fast gar nicht mehr. Da denke ich schon so, boah, das ist so weit entfernt. Auf was hoffst du denn?
0: Oh, ich glaube, ich kann das jetzt gar nicht abschließen, weil ich da im Prinzip den Koalitionsvertrag äh, zusammengefasst nochmal runterbeten müsste und darüber hinaus mir noch ähm, so Vielleicht viel. ein Einblick. Ein, ein Einblick, nee. Ich würde nicht sagen, äh, worauf ich hoffe, sondern ich verspreche hier, äh, dass ich bis zum letzten Tag dieser Legislaturperiode alles daran setzen werde, dass wir das, was wir uns vorgenommen haben, auch wirklich umsetzen und dass ich auch danach eben nicht aufhören werde für echte. Geschlechtergerechtigkeit einzutreten. Worauf ich hoffe ist, dass es ähm, endlich auch solidarische Männlichkeit gibt. Weil das ist wie bei allen gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeiten, wie bei allen Diskriminierungsformen, es kann und darf nicht alleine die Aufgabe der Benachteiligten sein, sich gegen Benachteiligung, gegen Ausgrenzung oder gegen Gewalt zu wehren. Für ein gutes, gesellschaftliches und diskriminierungsfreies Miteinander, für ein gleichberechtigtes Miteinander das sind wir alle in der Pflicht. Und deswegen hoffe und setze ich darauf, dass eben auch Männer und männlich gelesene Personen sich in Zukunft viel stärker für echte Geschlechtergerechtigkeit einsetzen. Und ich meine, 8. März hey, in Berlin ist Feiertag. Dann könnten wir Frauen uns endlich um die wirklich wichtigen Dinge im Leben kümmern am 8. März. Zum Beispiel auf ein Fußballspiel gehen, das Motorrad putzen oder mit Freundinnen einen Kaffee trinken und einfach die Frühlingssonne genießen.
1: Wenn jetzt Menschen zuhören, die deinen Lebensweg in der Politik schon mit beobachtet haben und gesehen haben, welche Kämpfe du auch führst, welche Möglichkeiten du hattest, Themen auf den Tisch zu setzen. Die werden jetzt vielleicht überrascht, wenn du nicht sagst, ich warte auf das Selbstbestimmungsgesetz, das bisher die Koalition für den Sommer angemeldet hat. Inwiefern steht das auf deiner Agenda, dass du beobachtest oder inwiefern... Gehört das zu deiner das Arbeit? Das
0: beobachte ich ja nicht nur. Das liegt ja auf der Hand und das ist ja auch kein Geheimnis. Ich war ja vorher im Bayerischen Landtag und ich bin von 2018 bis 2023 gewählt. Jetzt im Herbst endet diese Legislaturperiode. Und ich dachte mir, ich bin da in Bayern ganz gut aufgehoben, nachdem gerade die Süderregierung in Bayern für queere Menschen überhaupt nichts tut, die mit keiner Silbe im Koalitionsvertrag erwähnt wurden. Aber nachdem ich nach einigen Jahren gesehen habe, dass unter der unionsgeführten Bundesregierung in Sachen Queerpolitik aber überhaupt nichts vorwärts geht und äh, so viele Menschen mit mir gesprochen haben, ähm, habe ich mich dann eben dazu entschieden, dass ich äh, erst einmal für den Deutschen Bundestag, für die Bundestagswahl antrete, um für andere politische Mehrheiten zu werben und dass ich dorthin gehen möchte, äh, wo über uns entschieden wird und dort äh, meine Stimme äh, eben erheben zu können. Und deswegen ist mir natürlich das Selbstbestimmungsgesetz ein wichtiges Anliegen, aber nicht das einzige.
1: Vielen Dank für das Gespräch, Tessa. Bitte gerne. Auch meine Gesprächspartnerin im Kulturteil am morgigen Freitag musste in einer männerdominierten Welt mit einigen Hürden kämpfen. vis à vis Moderatorin und Autorin. Vor allem in der Rap-Szene unterwegs. Denn als sie im Hip-Hop-Business begann, war sie oft ganz allein zwischen Männern. Heute hat sich das geändert und darüber sprechen wir auch, aber vor allem möchten wir über ihren neuen Podcast sprechen. Denn heute führt vis vis einen ganz anderen Kampf. Den gegen die gesundheitlichen Langzeitfolgen nach einer Corona-Infektion. In ihrem Podcast Fighting Long Covid spricht sie darüber. Ich freue mich, wenn ihr auch morgen wieder dabei seid. Bis dahin abonniert uns doch sehr gerne, hinterlasst eine Bewertung und folgt dem Instagram-Kanal Stand der Dinge. Stand der Dinge ist eine DPA-Podcast-Produktion für Podimo. Executive Producer DPA David Krause. Executive Producer Podimo Judith Trost. Produktmanagement Dorothee Barth. Head-autorinnen Anna Loll und Axel Schröder. Redaktion Mia Bucher, Martin Romanzig und David Krause. Marketing Podimo Laura Schmidt. Musik Marvin Begmarhon. Produktionslied Sebastian Dressel. on produktion Jill Baton. Visual Producer Julia
2: Geis. Mein Name ist Maria Popov.